0: Журнал Фантоскоп и проект Послесловия представляют Алексей Дуров, Константин Чехунов, Григорий Неделько. Реверса и Аверса. Космический мусорщик Деркан повторял маршрут потерянного фанда. Стая Зонда выстрелилась огромной космической спиралью и постепенно стягивалась, ведь след сужался. Отыскать исчезнувший в бескрайне безвоздушной тьме звездолет не то же самое, что иголку в стоге сена, а гораздо сложнее. Даже если за дело берутся опытные, знающие люди вроде спасателей или мусорщиков. Скоро найдем! Пилот Грини самодовольно улыбался. Исследователь САТА неуверенно покачал головой. Слишком хорошо все идет. Ну и хорошо, что хорошо. Грини пожал плечами. Я суеверный, ты знаешь. Это был их первый рейс вдвоем, на котором они и познакомились. «По крайней мере, у напарника есть чувство юмора», — подумал пилот. «Если норму по неприятностям не выбрать с самого начала, то худшие из них обязательно случатся в конце», — продолжал Сата. «Если без проблем найдем фан, то выясним, что лучше бы мы его не находили». «Так не бывает», — уверенно заявил Гринни. «Когда действуешь с осторожностью, ничего плохого не происходит». Обычная осторожность для мусорщиков это. как вы там любите повторять осторожность помноженная на осторожность. Именно. Если будем вести себя обыкновенно, самое большее нам не заплатят». Да? Саташ встрепенулся. Ага. Том Роберт фрахтовщик, который нанял фант, крутит что-то. Премию назначил не сразу, со страховщиками договаривается, вернее, ругается. Спасателям не те исходные данные подсунул, теперь врет, что ошибся. Не хочет, чтобы Фант нашли? Не знаю. Ладно, в крайнем случае нам страховщики заплатят. Хотя бы расходы компенсируем. Сата начал нервничать из-за того, что работает за бесценок, но Гри не успокаивал. Мол, работа мусорщика всегда риск остаться без денег. Через час след оборвался. Именно здесь Фант завершил путь, когда остановился гиперпривод. Чтобы уточнить данные и собрать зонды, космонавты потратили еще час. Потом Деркан вынырнул из сплошной черноты и пустоты субпространства в усеянный звездами космос. Сата что-то быстро прикинул, выделил курсором на экране блеклую световую точку. «Вот, это фант. 330 километров», — определил Гринни. «Метко! Даже слишком!» Он отвел Деркан подальше от находки «Осторожность, помноженная на осторожность». На разведку отправили зонд. «Корпус не поврежден, радиация низкая, то есть генератор тоже целый. Что же случилось?» Сад охмурился, рассматривая на экране изображение Фанда в инфракрасных лучах. Тот был похож то ли на украшение, то ли на холодное оружие. Где не заостренный, там вылезанный. Скоростной курьер, приспособленный для атмосферных полетов. Не в пример толстопузому неуклюжему грузовику Диркану. «Генератор, возможно, поломан, просто вовремя сработала аварийная защита», — усомнился Гринни. Тогда радиация была бы выше, хоть и в пределах норм. «Запустите светительную ракету». «Давай». При вспышке ракеты стало заметно, что вокруг шлюзовых люков корпус Фанда едва блестит. «А ну-ка, подведем зонд со спектрографом», — сказал Сата. «Подвели, сняли данные». Формальдегиды, кетоны, метан, полициклы, перечислял Сато, кивая со страхом. Очень характерный состав — это эльва. Гринни вздрогнул. Да, быстро нарастающая слизь? Да, как только раскрывается капсула зародыш, все, кто рядом, даже не успевают испугаться. Растет не до бесконечности, но небольшую колонию под куполом может уничтожить за секунду. А экипаж звездолета вообще мгновенно. «Значит, Джао погиб», — хрипло констатировал Гриня, имея в виду пилота-владельца Фанда. «Есть что рассказать спецслужбам. Поворачиваем». Отозвали зонды, запустили контроль функционирования. «Так это тот фрахтовщик Том Купер террорист?» — спросил Сато. «Да просто бандит. О нем всякое говорят и пишут, хотя ничего не доказано. Натравить на конкурентов Эльву его почерк». «А разве Джао ему конкурент? Зачем тратиться на Эльву?» Гринни пожал плечами, покачал головой. Нет, наоборот, Джао на Руперта работал. Владелец Фанда не брезговал темными делами. Вернее, не задавал лишних вопросов. Если что, не стал бы убивать руководителя Эльвы. Корабль бы заминировал или придушил Тома, но Эльва — оружие массового поражения. Выходит, у Руперта в врагах какой-то купол или орбитальная база. И преступнику не выкрутится, поскольку известно, кто именно фрахтовал Фанда. Задумчиво хмурясь и свой нос, Сато вывел на экран информацию о работе спектрографа. Что-то подсчитав, сообщил. Не сходится. Эльва заполнила фант неделю назад, не меньше, то есть через два дня после того, как фант вылетел с Элора. Но капсула зародыш Эльвы вызревает шесть с лишним суток. Как получилось, что на фант погрузили почти созревший зародыш? Случайно? Вряд ли. На лоре нет дикой Эльвы. Значит, оружие вырастили из споры в подпольном инкубаторе, а он рассчитан на один зародыш. Потому-то эльвы не готовили на Шиве, там инкубатор скрыть трудно. Все поселения под куполами или на орбите. — Может, рассчитывал успеть? — предположил Гриня. — Хотя… от лоры до Шивы больше трех дней лету, а зародыши двое суток оставалось. — Фан такой быстрый? — удивился Сато. А — внешне не скажешь. Это верно, но в гонках он раз за разом занимал вторые места. Первое — Хван на тигре. Джао утверждал, что все дело в мастерстве и хорошо отлаженном гипере. Только наверняка что-то скрывал. Это навело Сато на мысль, и он торопливо погрузился в чтение документов. — Кажется, я понял, — заявил исследователь спустя некоторое время. Не — Ни в гипере дело и не в мастерстве. Смотри. В гонке участники облегчают кораблики как только могут. На болидах даже постятся, белья не надевают, волосы выбривают. На курьерах не так строго, но, к примеру, воздуха берут впритык, чтобы хватило до финиша плюс НЗ, Аджао обладал полным запасом воздуха и еды, но все равно приходил вторым. И еще, вез он как-то медикаменты на Инсу, и скандал разгорелся, когда сыворотка прокисла. Однако Фант в пути не задерживался, напротив, прибыл раньше срока. Почему же сыворотка прокисла? ХРОНОТОН! Догадавшись, воскликнул Грини. Точно, подтвердил Сата. Наш Джао время задерживал. Играть с континуумом без специального разрешения, конечно, незаконно, но некоторые умельцы сами конструируют такие штуки. Вот хитрец и гонял, подвел итог Грини. Пока в остальной галактике три дня проходил, у него лишь один, а в черных дырах и того меньше. Ёлки-палки, даже Руперт не дотумкал и нанял перевозить у человека, не задающего ненужных вопросов. К тому моменту контроль функционирования завершился, и Гриня начал подготовку к старту. Внезапно пришел сигнал с чувствительных датчиков гиперсодействия. Кто-то выходил из-под пространства. Сато быстро оценил спектры и определил. Это Клэр, яхта Руперта. «Влипли… Томас не оставляет свидетелей», – сдавленно произнес Гриня. «Попробуем договориться», — неуверенно предложил Сата. «Да не смеши». Оставался крохотный шанс — разогреть гипера и уйти в субпространство. Спрятаться бы на минуту, но где? Грини на полном ходу повел Диркан к Фанду, надеясь укрыться за тушей курьера. Вдруг Склэр их пока не заметили. Сато склонился над приборами, пальцы быстро и ловко забегали по панели управления. «Попытаюсь взломать Фант, открою люки, выпущу воздух он и Эльву вынесет. По плану, Эльва должна была превратиться в облако пыли, за которым удастся спрятаться. Не успели. Изящная и быстроходная Клэр поменяла курс и заходила на атаку. Тем не менее, Гриня продолжал вести мусорщик фанду, надеясь укрыться от выстрела. У Сата получилось таки взломать бортовой компьютер фанда. Есть! Только похоже, Джао запутал управление. Гриня напряженно следил за Клэр. Деркан оказался в зоне поражения. «Для чего запутал?» – прошипел пилот. – Секреты прятал, надо полагать. – Тогда включай все подряд. Включаю – Включаю. Пока перекидывались репликами, Грини укрыл Деркан за фантом. Но яхта Роберта вельнула, да к тому же обманчиво медленно, из-за чего Грини не смог правильно сманеврировать и вновь спрятаться. Через долю секунды на экранах полыхнул красный тревожный сигнал. Сообщение о лучевом ударе. Почему-то инфракрасном, который неплохо отражается покрытиями звездолетов. Следом вспыхнула искорка Клэр, и от нее отделилась другая светящаяся точка. «Ракета — Ракета! — закричал Гриня. — А мы не готовы к прыжку! Беспилотный аппарат рванулся к Деркану, и неотчаянно сманеврировал в глубине души, понимая, что все тщетное и самонаводящаяся ракета прошла мимо. Впрочем, тут же развернулась для второй атаки, увернуться от которой попросту невозможно. Однако опять промахнулась! Деркан приблизился к Фанду. «Я, кажется, включил хронотон», — заметил Сата. На экране высветился желтый сигнал. Гипер наконец-то разогрелся. «Нет!» — выкрикнул исследователь. Поздно. Гриня уже отдал команду на нырок под пространство. Багровая пелена заволокла взор. Сердце гулко ухнуло и, зависнув над бездной, остановило бег. Тьма окутала непроглядным саваном и погасила сознание. Но лишь на мгновение. А затем чувства вернулись, и Гринни с облегчением увидел знакомую рубку Деркана. — Что это было? — спросил он испуганным шепотом, словно боясь привлечь внимание притаившегося снаружи врага. — Со мной раньше никогда такого не случалось. — РУПЕРТ! — вдруг воскликнул он, дернувшись в кресле. — Мне показалось, он шел прямо за нами. Молчаливый Сато выпускал микрозон, снимал показания с приборов слежения. — Клэр пока не видно. — сообщил японец с явным облегчением. — Ой, ну и славно. Грини расслабился. Давай выбираться. — Боюсь, у меня плохие новости. — весело отозвался напарник. Похоже, мы провалились в Рейверса, выпрыгнув из зоны действия Хронотона. Я же говорил, не надо. — Ты уверен? Спектральный анализ нашего излучения показывает, что скорость электромагнитного потока неравномерна в разных областях окружающего пространства. Где-то она многократно превышает скорость света, а в некоторых местах волны практически стоят на месте. Гринни встал и прошелся от борта до борта. — Знал я одного пилота! — вспомнил пилот. Ему еще и 30 не было, когда, испытывая экспериментальный гипер, парень нырнул слишком глубоко. Он пропал минут на 10 и вернулся дряхлой развалиной. Двух коллег, умерших от старости, похоронил в космосе. Звездолет по возвращении годился разве что на утиль. Старик видимо спятил. Постоянно бубнил о том, что Реверса играет с людьми как со слепыми котятами. — А почему мужик не выпрыгнул раньше? — Не знаю, — честно ответил Гриня. Вроде гипер сломался. Испытатель тот мямлил нечто в таком духе. А еще о жутких тварях, способных управлять временем. Бредил, наверное. — Нельзя задерживаться, — подытожил Сата. надо попытаться вынырнуть. — И попасть прямо в руки к Руперту? — указал Русский. — Нет, нужно найти участок, где время течет намного медленнее, чем снаружи. Подождем, пока Руперт уберется и вернемся. Долго торчать там он не станет. — А если Томас погнался за нами и оказался вместе с сильно замедленным временем? — не идиот ведь! Рано или поздно разберется, куда попал. Придется рискнуть, в двух миллионных километрах отсюда есть область, где время ускорено в двести раз. Пара часов и можно возвращаться. Они направили туда Диркан, но вскоре обнаружили, что цель не приблизилась ни на километр. — Ничего не понимаю, — удивился Сата. ну вроде как летим и вперед не продвигаемся. И тут деркан через долю секунды оказался в нужном месте, словно разделяющее их пространство схлопнулось в точку. «Что за чертовщина?» — изумленно воскликнул грини «Похоже, не только время, но и пространство здесь величина непостоянная», — выдвинул предположение японец. Гринни насторожился. «А ведь это может быть опасным. Вроде как очень сильное гиперсодействие получится». «Верно?» — согласился Сата. «Лучше не приближаться к по-настоящему мощным искривлениям, иначе получим эффекты Доплера внутри корабля и даже организма». Мы их способны разглядеть. Ну, если вывести кое-какие датчики на предел чувствительности, да, точно, в сильных искривлениях неизбежны квантовые всплески. Он настроил датчики и очень вовремя. Прямо по курсу нашлось несколько весьма опасных неоднородностей. Когда достигли области, с медленным временем затормозили. — Слушай, а реверсы не исследовали? — спросил Гринни. — Посылали зонды, многие из которых не вернулись. — откликнулся Сата. Несколько прилетели обратно. От них-то и стало известно о неравномерном течении времени. Есть еще много теоретических работ. Про неоднородное пространство упоминалось? Да, и не только. Кто-то даже предположил, что Реверс и Микромир, где атомы размером с галактику. Надо собрать побольше данных. — Думаешь, заплатят? — заинтересовался Грин. — Думаю, живьем съедят, если ничего не запишем. — поумерил его был напарник. Они принялись записывать, выпустили полдесятка зондов. В отличие от абсолютно чистого подпространства, в реверсе нашлось, зачем наблюдать. Сато здорово увлекся. Бормотал про сверхмощное реликтовое излучение, про лавинообразное самозарождение квантов, про дуговые искривления. Даже предложил немного задержаться, когда истекли два часа или недели в обычном космосе. Но Гринни слушать не стал, решительно запустил гипер. Не на полную мощность. Они с Сато подумали, что надо выходить в подпространство, а не в родную вселенную, на случай, если Руперт не улетел. Однако вместо того, чтобы вынырнуть из реверса, Деркан остался на месте. При этом некоторые датчики уловили весьма странные сигналы. Грени вопросительно посмотрел на Сато. Тот быстро проверил сведения и покачал головой. Наш гипер не открывает путь в подпространство, а создает новые неоднородности. Это как прыгать вверх. В обычном вакууме словно бы отталкиваешься ногами от твердого камня, а здесь будто от стога сена. Высоко не подпрыгнешь. Так мы не можем вернуться. Но этот испытатель вылетел из реверса лет через 50, и все же… Слушай, а если гипер в ритме запустить? Много мелких толчков подряд создать, чтобы получился плотный ком сена. Эффект резонанса? Сад оживился. Может сработать. Они быстро настроили гипер и скрестив пальцы на удачу запустили. В секунд 10 ничего не происходило. Потом вокруг Деркана возникло множество неоднородностей, они уплотнялись, усложнялись, а вслед за этим пространство со временем точно взбесилось, забурлило кипящим котлом. Гриня врубил форсаж, уводя звездолет. Мусорщики издалека наблюдали, как ком стягивается едва ли не в точку, разбухает и разваливается на отдельной лохмоте. «Быстро не получится», — констатировал Сата. «Да и медленно. У испытателей полвека ушло, хотя их гипер сильнее нашего». «Зато у нас есть датчики, а ты физик», — напомнил Гриня. «Так что не надо утаптывать, просто найдем подходящий ком. Здесь ведь и без нашего гипера полно неоднородности». «Найдем ли?» — угрюмо пробормотал Сата. Тем не менее протянул руки к пульту. Исследователь проверял характеристики излучения, а Грини следил за датчиками гиперсодействия. «Кажется, мы не одиноки», — неожиданно оповестил он. К Деркану направлялся непонятный с виду хаотично перемещающийся объект. Японец взглянул на монитор. «Вижу, оно в двухстах километрах прямо по ходу». Сато поколдовал с пультом, приблизил объект, добавил четкости. На мониторе возникло нечто, оказавшееся гигантским многотысячекилометровым сгустком полевых структур, что непрестанно менял форму и размер. Внутри колосса циркулировали мощные энергетические потоки, безостановочно меняя направление, скручиваясь в вихри, пересекаясь, переплетаясь, сливаясь друг с другом. Была изменчивая скорость временных рек в различных участках облака. Что это? Только и смог выдавить из себя потрясенный гринер. Похоже, обитатель реверса. САТА довольно непринужденно пожал плечами. В некоторых статьях предполагалось, что тут кто-нибудь живет. Существо прекратило бессистемный танец и плавно поплыло к Деркану. Смотри, Грини указал на временные сгустки, трансформирующиеся на пути у реверсианина. Оно меняет время вокруг себя. Логично, сказал Сата и пояснил. Иначе оно не смогло бы выжить в мире постоянных метаморфоз. Судя по всему, оно разравнивает искривления. Нет, питается ими. Угу, встраивает свое тело. Вот и нами заинтересовалось, потому что мы вдоволь наискривляли гиперов. следующий миг реверсианин исчез, а возник столь же стремительно перед самым кораблем. Сата запустил спектральный анализ. Поразительно! Восхищенно выдохнул он, глядя на результаты. Тело этого создания состоит из квантов, зрительно неразличимых в обычном мире, а в реверсе обращенной вселенной они проявляются как видимые объекты. Гриню не очень-то интересовали высокие материи. Интересно, оно разумно? Тварь наверняка древняя, вполне могла у Мишки себе отрастить. — Подозреваю, — осторожно заметил Сата, что оно действует целесообразно и проявляет любопытство, но за нами только наблюдает, ждет. Думаю, стоит проверить его на разумность. У тебя есть программа контакта? — Да есть где-то, специально для негуманоидов разработанная. Только как передать? — На высоких частотах должно получиться. Думаешь? А, а, «Ага, вот они!» Сата нажал на передатчике пуск. Реверсианин незамедлительно получил пакет информации, продолжая чудовищные громады нависательных песчинкой корабля. Светящееся тело, что резко контрастировало с антрацитовой темнотой, слегка искрилось и покрывалось сеточками разрядов, похожих на электрические. В следующую секунду чужак резко изменил форму. Сначала развернулся в гигантский парус, который широкой полусферой окружил Деркан. Для чего ставшаром мгновенно сжался до размера звездолета мусорщиков. На мониторе запрыгнул рисунок сигнала, полученного ты на Сата воспользовался программой обратной дешифровки, и из динамика зазвучали бесстрастные слова. Кто вы? Японец настроил приборы так, чтобы можно было надиктовать информацию голосом, а программа переводила слова в двоичный код и передавал по радио радиореверсианину. Мы разумные существа, люди. По возможности кратко, чтобы уменьшить вероятность ошибки во время перевода, ответил Сата. — Ты быстро расшифровал наше послание, — первым делом заметил Гриня. — Не быстро, — отреагировала намерец. Было сложно. Я ускорять время в 4 миллиарда еще шестьсот миллионов раз, чтобы вы выждать недолго, пока я расшифровывать. Кто вы? У Грини отвисла челюсть. Сато тем временем отправил Реверсианину основную информацию о человечестве. — Я быть там знать, — сказал Реверсианин. — Разумных нет. — Наверное, ты давно туда… — перемещался, — догадался Гриня. — До появления людей. — Много циклов назад, — подтвердил необычный собеседник. — Циклов? — заинтересовался русский. — А когда ты родился? — Сначала. Пришел исчерпывающий ответ. Есть еще существа вроде тебя, спросил Сата. Есть немного, некоторые далеко, некоторые нет. Речь реверсияни становилась все более осмысленной, но сколь бы и пахальным не был контакт с чуждым разумом, земляне отлично понимали: надо возвращаться и как можно быстрее. Мусорщики попросили нового знакомого ускорить время и сжать пространство вокруг звездолета. После продолжительного объяснения, чужий Мирец понял, чего хотят люди. Решив, что достаточно отдалились, космонавты вежливо попрощались с реверсианином и попробовали вернуться. Однако попытки вынырнуть из реверса успехом не увенчались. Не хватало мощности Гипера. — Да, расстроенный изрек пилот, — попали так попали. — Гринни резко замолчал. В памяти всплыл недавний диалог с реверсианином. — Нет! — Что нет? — не понял помрачневший напарник. — Оставить грусть, Сата, — весело отозвался пилот. — Наш друг ведь говорил, что был за пределами реверса. У земли или на ней? Значит, должен помнить путь туда. Японец-исследователь сразу же приободрился и потянулся к микрофону. На этот раз робку деркана заполнил чистейший белый свет. По телам пробежали тонкие иголочки слабых разрядов электричества. И вот уже путешественники висят посреди бесконечной пустоты и черноты. Под пространство? Озвучил мысль неуверенной Грини. Сата повозился с приборами и выдал вердикт. Не похоже, а что тогда, космос? Напарнику нечего было ответить, да и он и слова не успел сказать, когда Деркан затрясся, словно в эпилептическом припадке. Оба члена экипажа полетели с кресел. Свет заморгал, робко заходила ходуном. Завыл сигнал тревоги. Мониторы одновременно замигали красным. «Что творится?» Сквозь грохот и ужас прокачал русский. «Не имею представления!» Сатэ выглядел скорее недоумевающим, чем напуганным. Окончательно отказало освещение, мусорщики погрузились в темноту, которая только усиливала мигающие квадратные глаза мониторов. Сирена надрывалась и вдруг смолкла. В то же мгновение рубка взлетела, обрушилась и закачалась. Они очутились в центре черного водоворота неистового, необъяснимого. Пересиливая страх, более привычный к нештатным ситуациям, Гринни постарался встать на ноги. Бедной прыжок рубки повалил его на лежащего ничком Сата. Ты меня раздавишь! – прохрепел ученый. «Какая разница?» – футалистично пробормотал пилот. «Так и так положение няхти». Дрожь мировых основ вроде бы поутихла. Гринни воспользовался этим, чтобы подняться и помог собрату по несчастью проделать то же самое. «Сато, в чем дело-то?» – прежде чем ответить, исследователь приблизился к одному из мониторов, что беспристрастно загорались и гасли. «Не работает», – резюмировал он, «а остальные?» — уточнил Гриня. Японец прошелся вдоль рубки. — Тоже сломанное, кроме одного. Сейчас попробую понять, что случилось. Он понажимал на клавиатуру. Главный двигатель выведен из строя и починки не подлежит. Правый борт чуть ли не в смятку. Даже тревога безнадежно поломана. — А другие системы? — Посмотрим. Сато проверил 5-6 устройств и ни одно не функционировало. Когда исследователь добрался до шифровальной системы, из динамиков раздался знакомый голос без эмоций. «Ответьте! Если слышите, ответьте! Если слышите, ответьте! Если слышите…» Сообщение будто поставили на автоповтор, но к технике и фраза не имела никакого отношения. Это обращался к космонавтам жителя Реверса, с которым те совсем недавно попрощались. Или очень давно. Внезапная догадка потрясла обоих. «Привет!» Наклонившись к микрофону, сдавленно поздоровался Гриня. «Привет!» — по-человечески откликнулся реверсианин. «Принять форму без времени, ждать вас. Радостно, что вы живы. Я стараться». «Старался?» — вступил в разговор Сата. «Защищать вас от мин», — коротко произнес и намерец. «Ясно. Руперт выследил нас!» – изумленно проронил пилот. – Но как? – И откуда взялись мины? – добавил Сато. – Ведь, чтобы поставить их, надо знать, где. Мысль осталась незаконченной, из кромешной пустой тьмы вынырнула Клэр и двинулась прямиком на полуразрушенный диркант. – Это конец, – вымолвил Гринни. – Это начало, – не согласился реверсианин. – Дальше произошло нечто настолько непредсказуемое, насколько и ошеломляющее. Чернота безвоздушной пропасти за бортом испарилась. А на ее месте стремительно, неуловимо пришло мерцание, искры, яркий свет, полыхающий всеми красками течения. Течение времени. «Мы в нем. Внутри реверсианина», — выпершил пилот. На сей раз никто с ним не спорил. Клэр не успел выпустить ракеты, их поглотил раздавшийся до невообразимых размеров, наделенный сознанием организм. Обратив вспять время, когда звездолет Руперта выстрелил по беззащитному Деркану, реверсианин удалил смертоносные управляемые аппараты из бытия. Навсегда. Мусорщики подозревали, что схожая судьба ждет и Клэр с Томом. Ошиблись. «Не имею права уничтожать разумные существа», — огорошил пришелец. «То есть как?» — вскричали Разум Грини и Сата. «Он же нас раздавит!» И действительно, Клэр, разгоняясь сильнее и сильнее, шла на таран. Нестерпимо захотелось зажмурить глаза. Послышалось бодрое пеликанье интеркома. Особенно не радуясь тому, что уцелело хотя бы средство связи, и не ожидая от звонка ничего хорошего, Гринни нажал кнопку приема. «Я вас раздавлю!» – бешено заорал Руперт. Холеное лицо с узкой бородкой обезобразило гримасы ярости. Гоняться да из за вами, какими-то двумя мусорщиками по галактике времени, только что бы...» Но Гринни его уже не слушал, повернулся к Сато. «Он знает». «Кто?» — задал уточняющий вопрос японец, безуспешно стараясь совладать с дрожью в коленках. «Да Руперт же, он знает о нас, времени, реверса, обо всем. «Хронотон?» «Вот именно. Томас тоже побывал в изнанке мира и, получается, применил там изменитель времени». Просмотрел континуум и нашел причину своих несчастья — нас. А после отправился на смертный бой, через хронотоновую прореху в реверсе, надо полагать. Клэр подходила впритык к развороченному грузовику. Роперт что-то истошно вопил в микрофон, но кое о чем он позабыл, — бесстрастно произнес догадавшийся напорник. Крини кивнул и попросил реверсианина о небольшом одолжении. Очнулся русский за барной стойкой посиделок. Рядом находился Сата, внимательно смотрящий ему в глаза. «Мы где?» После недолгой паузы спросил он. «Вне зоны алкогольного воздействия героя», — устало ответствовал бармен. «Заказывать что-нибудь будете? Или до закрытия собираетесь байки травить?» «Значит, мы не пили?» — внес необходимое уточнение Грин. «Даже воду!» — бармен хмыкнул с явным оттенком презрения. «А какой нынче год?» Небрежно поинтересовался Сата. Ой, вижу наливать вам уже бессмысленно. Работник заведения оставил их, чтобы заняться другими клиентами. Не обратив на это ни малейшего внимания, Сата округлил глаза и сказал Грин. Огромная область пространственно-временного континуума за пределами реверса, который обратил в пять обитателей знанки мира. Путешествие в прошлое, вызванное взаимодействием этого обращения и хронотона Руперта. Да нам никто не поверит. Конечно. — согласился пилот. — Не удивлюсь, если мы еще не мусорщики, а память нам сохранил наш друг-реверсианин. — Не имей сто рублей! — В точку! — Гринни взглянул на современный хронометр. «Так — Так-так. — Что там? — Японец нагнулся к русскому. — Гринни показал циферблат. — Отлично! — Немедленно обрадовался Сато. — Эй, бармен! Мужчина за стойкой закончил обслуживать подвыпившую даму и повернулся к двум друзьям. — Слушаю. «Налейте-ка нам водочки», — попросил ученый с раскосыми глазами. Его коллега утвердительно закивал. «За что пьете?» — осведомился бармен, наполнив рюмки прозрачной жидкостью. «За то, что времена выбирают», — провозгласил Гриня. «Хороший тост», — оценил обслуживающий. «С вами бы выпил, да на службе. Еще по одной?» «Естественно. И что-нибудь на закуску». Бывшие космические мусорщики здраво рассудили, что в конце концов можно слегка расслабиться. Руперт никуда не убежит, Сообщите о бандите куда следует они успеют. Глядишь и вездесущий реверсианин с бесконечными возможностями присоединиться. Куда спешить, если у тебя впереди вся жизнь? Жизнь Вайверса, особенно целый год.